2017, por ahí, 2018. Era un día que yo estoy trabajando en una sala de emergencia hasta bien tarde en la noche. Y me llegó una conmoción ahí, llegaron un montón de ambulancias y llegó esta señora, estaba mojada, una señora bien grande, bien grande, bien grande. Cuando digo bien grande, estaba bien grande, ¿verdad? Este, no mayor de edad. Y me acuerdo como ahora estaba mojada arriba abajo, estaba gritando. Claramente la señora tenía problemas de salud mental. Pero a la misma vez llegaba una ambulancia al área pediátrica y eran los hijos de esta señora. ¿ya? Llegaba todo el mundo a la misma vez. Y hacerle el cuarto largo corto y hacerlo menos, ¿verdad? Este gráfico posible. Esta señora se había metido en la playa a esa hora de la noche con sus hijos, pero ella no pensaba sacar a sus hijos para atrás. ¿no? Alguien se dio cuenta y los rescató. Así que cuando le acercamos a la señora para ver qué le pasa, ella decía, es que la voz en mi mente me dice que lo haga. Y se quedaba ahí pegada, la voz en mi mente, la voz en mi mente, la voz en mi mente. Padre, Señor, dame gracia para compartir en esta noche y ser de bendición a tu pueblo. En nombre de Jesús. Amén. Mira, el cerebro, nuestro cerebro, es una masa de grasa, ¿verdad? También el cerebro, ¿verdad? Este, y agua, y tiene 100 billones de, de, de células nerviosas que se llaman neuronas, especializadas. Este se comunica de varias maneras, eh, pero la más común es a través de la electricidad. Esos impulsos nerviosos se convierten o se interpretan, más que nada, en lo que nosotros conocemos como pensamientos. Nosotros, en promedio, tenemos 49 pensamientos por minuto, los hombres y las mujeres, no hay diferencia. Así que al final del día, usted ha tenido aproximadamente 70.000 pensamientos durante 24 horas. Nuestro cerebro es la computadora y es la herramienta más capaz y más poderosa sobre la faz de la Tierra. Se cree que tiene memoria ilimitada, no se llena. Se dice que puede cargar hasta 2.5 billones de gigabytes de memoria. Ese es el equivalente, ¿verdad? Para que nos entiendan, a 300 años de series de Netflix. ¿Eh? Sí, que son bastante, ¿verdad? Este, el cerebro termina de crecer a los 25 años. Así que antes de los 25 años, el cerebro de alguien, pues tú sabes, tú estás bien capaz, no necesariamente estás terminado, ¿verdad? Eh, está incompleto antes de los 25 años y genera suficiente electricidad diariamente como para prender una bombilla eléctrica. ¿Eh? Eh, ¿Qué pasa? Del cerebro se generan cosas que nosotros conocemos como pensamientos. Interesantemente, de esos 70.000 pensamientos que nos pasan por la mente, colectivamente, a cada uno de nosotros, el 80% de estos pensamientos son negativos. Son negativos porque a la mente le atraen y se le pegan los pensamientos negativos. Usted ha visto que las noticias negativas tienden a tener como que un sabor diferente a las noticias positivas. Se dice 
que se requiere tres cosas positivas para tener el efecto que tiene una cosa negativa en nuestro cerebro, se puede imaginar. Para colmo, el cerebro no entiende bien las cosas negativas. Me voy a explicar. Esto es bien común en esquiadores y en pilotos. Una de las cosas que los esquiadores profesionales saben hacer es que ellos, no sé si tú lo has visto, bajando bien rápido por la nieve en las montañas, ¿verdad? y ellos bajan entre los árboles. ¿Qué va a pasar si a 60 millas por hora tú le metes a un palo de eso? Ah, hasta ahí, que te entiejen ahí mismo, ¿verdad? Este, eso es lo que va a pasar. Una de las cosas que saben los esquiadores profesionales es que ellos no pueden decir, no le puedo dar el árbol. Ellos no pueden usar el negativo, porque si no, lo único que la mente ve son los árboles. La manera en que un esquiador no le da un árbol es, es decir, me tengo que quedar en el camino. ¿Me explico? Y lo único que ven es el camino entre medio de los árboles. Los pilotos de guerra saben esto mucho tiempo. Ellos saben que si tienen que pasar entre dos pilares, dos columnas, tienen que pasar en un lugar bien pegado, no pueden estar mirando lo que tienen que esquivar, tienen que estar viendo el espacio por donde van a pasar. Porque el cerebro no entiende bien y hace un enfoque en lo negativo. Nuestra mente produce pensamientos súper poderosos. Y si no la tenemos bajo control, nos controlan a nosotros. Así que nosotros tenemos que entrenar nuestra mente, hermanos. La mente se entrena. Porque nosotros tenemos una, procle una proclividad al negativismo. Así que hay que enseñarle a la mente a ver el otro lado. Un ejemplo que a mí me encanta un montón. Yo no sé si ustedes llegaron a ver la película de Pursuit of Happiness de Will Smith. Si no la han visto, véanla. En, en esa película, este, el, el personaje principal se llama Chris Garner. ¿verdad? Él es un hombre súper inteligente, pero no había sido afortunado. ¿verdad? Él había perdido todo. Su esposa, por algunos tipos de movimientos que él hizo económicos, su esposa se jactó de él y lo abandonó. Pero lo abandonó con su hijo. Su hijo como de 6, 7 años. Así que él empezó a vivir en las calles, en los subways, y él vivía ahí con su nene. En medio de todo esto, ¿verdad? este tipo tan inteligente, tan brillante, él recibe una oportunidad para, para llegar a una entrevista. Y una entrevista en un sitio de alta calidad, de trading. Era un sitio de trading, Wall Street. Y para él poder llegar a la entrevista, Ocurrieron mil pormenores, desde que lo arrestan, de que no tenía la ropa, que o sea, bueno, de, de la comandancia de policía, él tuvo que salir corriendo al lugar de la entrevista. Llegó prácticamente sin zapatos, llegó en maones, con una camisilla y un jacket, y estaba pintado por todos lados. Interesantemente, cuando él llega allí, él hace la fila y todo esto, y sale la gente trajeada con trajes de miles de pesos, encolbatados, o sea, en ese tiempo se usaban los maletines, ¿verdad? Todas estas cosas. Eh, en la película le dan el, el break a él, le dicen, Chris Garner, es tu momento, pasa la entrevista. Así que él se sienta al frente de este bufete gigante de gente, tú sabes, multimillonaria, y están 
trajeado y un montón. Y él se sienta ahí que parece que le dieron una pena como por cuatro días. Y después que él demuestra muchas cosas de su conocimiento y todo lo demás, el entrevistador le dice algo bien interesante. Él le dice, Chris, dice el entrevistador a Chris, ¿verdad? Dice, ¿qué tú pensarías, qué tú dirías si un hombre entra en una entrevista como esta sin su camisa puesta y yo lo contrato? A lo que Chris Garner hace una pausa, ¿verdad?, para pensar y le dice, ¿sabes qué? Él tenía que tener unos pantalones bien lindos. El enemigo se aprovecha de que estamos bombardeados de cosas negativas para promover o dirigirnos a pensar incorrectamente. Pero al igual que Chris, nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas de Dios, en las cosas correctas. En Proverbios 23.7 dice, porque cuál es el pensamiento en el corazón, tal es él. ¿Cuál es el pensamiento que está continuamente en ustedes, hermanos? Piensa ahora mismo en ti. ¿Cuál es el pensamiento que predomina en tu mente todo el tiempo? Si tú me lo dices, yo te voy a decir cómo tú vas a actuar y quién tú eres. Si por mi mente lo que pasa son piezas de carro, pues tú eres un hombre, ¿verdad? O una mujer que te gustan los carros, te gusta la gasolina. Si lo que pasa son los juegos, pues eres un gamer, eres un fanático de los deportes. Pero si lo que hay es preocupación, yo soy un ansioso. Con esta herramienta del Proverbio 23.7, Dios nos da una, 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 la capacidad de examinarnos a nosotros a través de examinar cuáles son los pensamientos que están pasando por nuestra mente. ¿Por qué? La narrativa de nuestros pensamientos es de suma importancia, hermanos. Porque tal como Él es en su corazón, así es Él, así es el hombre. Nuestros pensamientos prevalentes controlan nuestra vida, le dan dirección a nuestra vida. Porque literalmente nuestros pensamientos son como, como una profecía que nosotros mismos nos estamos profetizando todo el tiempo. Si tú tienes un pensamiento que no para, es como si tú te estuvieses profetizando eso en tu vida. En el sentido de que inconscientemente nosotros vamos a guiarnos por esa dirección. Es lo único que pienso. Para colmo, ahora nosotros sabemos que la mayoría de los pensamientos que pasan por nuestra mente son negativos, el 80%. Y eso, y eso es todos los días. ¿verdad? Para mujeres que están aquí y, los que, y las que están allá, que después lo vean, nosotros también tenemos 70.000 pensamientos al día. No hay diferencia, ¿ok? ¿A qué me trae esto? A que nosotros tenemos que ser intencionales con nuestros pensamientos. Nosotros tenemos que cultivar nuestra mente y cultivar nuestros pensamientos. Porque si no, alguien los va a cultivar por nosotros. Yo pienso que la mente de verdad es como, la mente y el pensamiento son como un jardín. Para que crezca lindo, verde y con forma, tienes que ser intencional en lo que cultiva y en lo que pones dentro. Porque si no, lo que sale es un monte, ¿verdad? lo que sale es pasto malo. Y hay que arrancar de raíz esos pensamientos incorrectos. 
Porque todos nosotros los que en alguna manera hemos trabajado con un jardín, sabemos que para que salgan flores, ese jardín hay que, hay que regarlo todos los días, todos los días, todos los días. En Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La palabra corazón aquí en el original es la palabra lep. Y lo que se refiere es algo más que el corazón fí físico, ¿verdad? Que generalmente cuando es físico la Biblia lo llama cardia en el griego. Sino se refiere a nuestro centro de emociones, a nuestra voluntad y a nuestra mente. Interesantemente en Daniel 7.28, mira lo que dice Daniel 7.28. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos le me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. En Daniel 7.28 la palabra que se utiliza específicamente para Hablar de los pensamientos es la palabra le. Dice, en muchas ocasiones se utiliza frases, yo sé que ustedes lo han escuchado. Dice, y dijo en su corazón. ¿Ustedes han escuchado eso? ¿Han leído eso en la Biblia anteriormente? Y dijo en su corazón, nada más en Génesis, lo dice como cinco o seis veces. Dice, porque fácilmente podemos desmenuzar un poco más Proverbios 4.23 y decir, sobre toda cosa guardada, Guarda tu pensamiento, porque de él mana la vida. Hay una lucha continua para la renta de tu mente, para quien domina tus pensamientos, para el espacio de tus pensamientos. Ustedes lo han visto en las redes sociales, los anuncios en la calle, este... son carísimos. O sea, un billboard en la calle es carísimo. Y lo que está buscando en nosotros no es que tú veas que el pollo de Kentucky está a 3.99, por decir algo que en verdad no sé. Lo que quiere es plantar una semilla en tu mente para que produzca un pensamiento. Antes tú no veías carros rojos, pero ahora los ves por todos lados. Cuando yo te digo rojo, yo acabo de plantar una semilla y cuando ustedes salgan, es de noche, ¿verdad?, Ustedes van a empezar a ver carros rojos por todos lados. Y no solamente eso, los vas a ver rojos y del, y, del, y del modelo en que tú lo quieres. <ríe> y no vas a poder dormir hasta que lo tengas. Porque ese es el sueño de toda la vida, ¿verdad? Como dice mi suegra, ese es el sueño de toda nuestra vida. El inquilino de nuestra mente controla nuestros pensamientos. Mira, Pfizer lanzó un... Un estudio, ¿verdad? un experimento que ellos hicieron. Y dicen lo siguiente, dice, escuchar música o hacer música aumenta el flujo sanguíneo, sanguíneo a, las, a las regiones del cerebro que generan el control de las emociones, que se llama el sistema límbico. ¿verdad? Así que el escuchar música nos ayuda a procesar nuestras emociones, controlar nuestras memorias, porque lo que lo, cuando los oídos perciben las palabras nos ayudan en los pensamientos. Algunos estudios han demostrado que la música puede ser beneficiosa para lo que es la química del cerebro, específicamente la dopamina. 
La dopamina está asociada a los centros de placer del cerebro. Cuando usted, por ejemplo, tiene mucha hambre de comerse algo y de momento come algo que es y tiene un hipersabor, ¿verdad? Como que te tomaste algo como que con mucho azúcar o bien salado y dices, wow, a eso es dopamina. Dopamina. Cuando alguien que es un adicto se usa la droga nuevamente, lo que se libera es dopamina. Así que la música hace, cuando se escuchan las palabras en el cerebro, que se suelte dopamina, haya placer. Y no solamente eso, hace que se suelte algo que se llama oxitocina. La oxitocina es, el, es la, la hormona del amor. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Porque es, pega, es, crea apego. Ejemplo, cuando las mujeres lactan a los bebés, para que, que Dios se la sabe todo, este, cuando la mujer lacta al bebé, lo que saca la leche fuera del seno es la vasoconstricción por la oxitocina. La oxitocina se libera y hace que la leche salga, pero esa misma oxitocina le está diciendo a la mujer, tienes que apegarte a ese bebé. Así que ese es el trading. Tú lo vas a amar y yo te voy a dar sustento. ¿Verdad? No hay escapatoria. ¿eh? No hay escapatoria. Por otro lado, en la intimidad, cuando se termina la intimidad, lo que se libera es oxitocina. Así que hay un apego, no solamente físico y espiritual, sino físico o psicológico, sino que hay uno psicológico también. Ocurren tres apegos. Así que escuchar música y escuchar palabras habladas continuamente en tus oídos produce que se liberen estas dos hormonas y ayudan a bajar una hormona que se llama el cortisol, que es la hormona proinflamatoria que sale de los riñones. Así que te baja la presión. La música en los niños también, bien jóvenes, ¿verdad? chamaquitos, bebés, hace que sus centros de desarrollo sean más grandes, los ayuda a prepararse para la escuela, aumenta su nivel intelectual, socioemocional, motor de lenguaje y literacia. Ayuda a que el cuerpo y la mente trabajen juntos. Exponer los niños a la música durante su desarrollo ayuda a que ellos puedan entender mejor las palabras. Pero de la misma manera en que la buena música, las buenas palabras, producen buenos resultados, la mala música o el mal estímulo tiene problemas, produce problemas en nosotros, en nuestros pensamientos, en el humor. También se forman de manera negativa. Hay estudios que muestran que la música puede impactar tanto y tanto y tanto, a largo plazo, eh, nuestro humor que puede coger a personas que están en depresión y ansiedad y hundirlos peor todavía. Inclusive, dice que los puede hundir peor que lo mismo, que le, mayor que lo que le causó la depresión en primer lugar. ¿Sabe? Que eso es serio, serio. Eso es como cuando tú eras chamaquito y tú eras chamaquita y te dejaste del novio o de la novia, ¿verdad? Y escuchaste una canción romántica de esa y ahí sí que terminaste más chavado de lo que estaba, ¿verdad? Porque es echarle sal a las heridas, ¿verdad? Es como que no, yo no puedo. Y de momento sale Juan Luis Guerra por una esquina para allá y sin bandera y tú, ¡ah! 
no me puede. Algunas canciones y algunas líricas, ¿verdad? Y, y este, pueden potenciar nuestras depresiones y ansiedades. No se ha probado que ningún estilo de música en particular nos afecte negativamente. Pero sí se ha probado que el contenido lírico nos afecta de manera negativa o positiva. Lo que pasa es que cuando las palabras se nos hablan a nosotros y se producen pensamientos en nuestra mente, se forman patrones de pensar. Formamos patrones de manera de pensar. Y estos crean una una identidad en nosotros que está reforzada continuamente por lo que estamos escuchando. Esta terminología se llama reestructuración cognitiva, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que es que lo que tú escuchas continuamente determina cómo te comportas y quién tú eres. Si todo el tiempo tú estás escuchando que tú eres un bruto, pues todo el tiempo tú, tú vas a actuar como un bruto. Si todo el tiempo tú lo que estás escuchando es que tú eres una persona inteligente, pues tú vas a actuar como alguien inteligente, aunque sea un bruto. No, no importa. En otras palabras, nuestras palabras importan, ¿verdad? Nuestras palabras importan. Mira, te voy a hablar un poco más de la reconstrucción cognitiva. En Josué 1, del 1 al 8, dice, Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te, dejará, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a, todo lo, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y ahora viene, yo creo que lo más importante que quiero, de las cosas que quiero decirte esta noche, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué extraordinaria palabra, ¿verdad? Qué extraordinaria palabra. Pero este llamado extraordinario viene porque él está llenando una posición extraordinaria. Estamos diciendo que este hombre no es el sucesor de, de un gerente de tienda. Estamos diciendo que este señor es el sucesor de Moisés, ¿entiendes? De Moisés, que sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Estamos hablando ese calibre. Así que Dios elabora gigantemente sobre la vida de, 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 de Josué. Dice, porque estas palabras a Josué le quedan demasiado de grandes, le quedan demasiado grandes. 
al nivel de que Dios le tiene que recalcar a, a Josué diciéndole, mira, de la manera en que yo estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Porque él le está dando un marco de referencia. Dice, tú lo que conoces es Moisés. Yo tengo que decirte que como yo estuve con él, porque tú te estás comparando con él, yo voy a estar contigo. En esencia lo que Dios le está diciendo es que, mira, no depende de tus habilidades, Josué. Depende de que yo esté contigo. Pero sí tienes que poder creer que yo lo puedo hacer contigo. Dios dice a Josué, de la manera en que yo me voy a asegurar. ¿verdad? Este es el comentario bíblico Christopher Vega. Dios le está diciendo a Josué lo siguiente. De la manera en que yo me voy a asegurar, Josué, que tú puedas pensar que yo lo puedo hacer a través de ti, es haciéndote una reconstrucción cognitiva. ¿verdad? Yo voy a cambiar los pensamientos que pasan por tu mente y yo te voy a enseñar a pensar diferente. Y dice, esta es la manera en que yo lo voy a hacer contigo, Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú vas a meditar en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. De manera que entonces prosperará tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de continuo en tu boca, dentro de ti, de día y de noche, le va a asegurar a Dios que tus pensamientos sean los pensamientos de Él. Porque la palabra tiene poder. Estaba escuchando un testimonio de un psiquiatra que está atendiendo a un paciente que a los cinco años escuchó a su papá diciéndole, ni siquiera diciéndole a la nena. La nena escuchó que el papá dijo, nosotros pudiéramos o pudiésemos vivir sin esa muchacha, sin esa nena. Y él lo dijo en el secreto, pero la nena estaba pasando y lo escuchó. Y dice que eso marcó su vida, que se convirtió literalmente en una maldición, porque todos los días ella lo que escuchaba en su mente era que sus papás podían vivir sin ella. Y lo perseguía y la perseguía todos los días de su vida. Y por eso estaba allí. Por otro lado, yo he tenido palabras habladas a mi vida que han cambiado mi vida completamente. Yo me acuerdo, yo estando una vez ahí, yo tenía 14 años, ahí, parado, en un culto de jóvenes, vino Maggie Garrión y me dijo, tú vas a tener una vida feliz. Yo tengo 40 años. Cada vez que la cosa se pone mala, yo digo, Señor, tú me dijiste que yo iba a tener una vida feliz. Mira, que si eso se parece a mi teología o no, a mí no me importa. Yo sé que yo voy a tener una vida feliz. ¿Entiendes? Porque esa palabra a mí me ayuda a poner los ojos, sacarlo de mi posibilidad y ponerlo en aquel que tiene las posibilidades. Mira, escuché un testimonio de, 40, de un hombre de 40 años, casualmente, que este hombre, sin ningún tipo de historial médico pasado, de de condiciones de salud mental, de la noche a la mañana empezó a tener una ansiedad que no lo permitía ni salir de la casa. 
y la ansiedad eran pensamientos que sus hijos se iban a morir. Él decía que lo paralizaban. O sea, lo paralizaban, que ya está compartiendo. Dice, no podía, no podía. Y él va, ¿verdad?, a donde, a donde el psicólogo cristiano y todas estas cosas. Y el terapeuta le dice, vamos a hacer una reconstrucción cognitiva. Y dice, ¿qué es eso? Vamos a cambiar los pensamientos que pasan por tu mente. Y dice, ¿y cómo? Pues mira, esta fue la manera en que él escuchó la palabra de Dios. Le dijo, ok, mami y papi, ustedes me van a hacer un favor. Ustedes me van a leer la Biblia y me la van a grabar. ¿okay? Me van a grabar el audio. Y el terapeuta le dijo, tú vas a escuchar ese audio 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la noche. Y él escuchaba la Biblia grabada por su mamá, por la voz de su mamá y de su papá, 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la noche. El hombre experimentó que los pensamientos se disiparon. Pero lo hizo tanto bien que aún de no tener los pensamientos y vivir una vida libre, todas las noches se dormía con la grabación de sus papás escuchando, leyéndoles la Biblia. Así que esos pensamientos que producían pánico los disolvió la palabra de Dios. Nosotros tenemos que preparar nuestra mente. En inglés el término me gusta más, se llama priming, priming the mind. Y a mí ese término me encanta porque en el laboratorio donde yo trabajé yo hacía mucho priming, y, pero lo hacía de una manera diferente y, y siempre había querido hablar del tema, pero nunca encontraba cómo. Y es que si yo tengo algo ahí tirado y yo lo estimulo con algo, pues me produce una reacción, la que sea, la que sea, aleatoria. ¿verdad? Pero si hago un priming, quiere decir que yo preparo eso que está ahí, las células o lo que sea, y yo las estimulo, pues va a tener un resultado deseado. Es como las células madres. Yo no sé si ustedes han escuchado de las células madres, ¿verdad? Las células madres son mejor conocidas como las células pluripotentes. ¿Por qué? Porque ellas simplemente tienen la capacidad de hacer muchas cosas, pero ellas no hacen absolutamente nada. Ellas tienen que esperar que ven un estímulo, las toque y decida en qué se va a convertir. Se va a convertir en huesos, se va a convertir en cartílagos, se va a convertir en neuronas. O no se van a convertir en nada. ¿verdad? Y se van a quedar ahí lo que se llama cuellecen, durmiendo. De esa misma manera, Dios está preparando la mente de Josué con la palabra para que se cumpla ¿verdad? lo que nosotros vemos después en Filipenses 4.8 que dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Dice, pero mira lo que dice después, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Como Josué, esas palabras han tenido un efecto profundo, ¿verdad? las palabras anteriores en mi manera de pensar y las uso en, la, en el día a día de cómo vivo. Las palabras de Dios en mi vida, y eso es lo que yo vengo a repartirte ¿verdad? y quiero darte, es que son el primer filtro por el cual mis pensamientos tienen que pasar se tienen que formar. La palabra de Dios determina qué pensamientos se generan. Yo tengo que verme como Dios me ve 
yo tengo que creer que es posible que Dios cumpla lo que dijo de mí. Yo tengo que confiar que Él lo puede hacer porque en mi realidad yo no puedo. Así que lo que yo hago es, es preparar mi mente para alinearme a Él. Y de esta manera tenemos la mente de Cristo. Parte de la revolución, ¿verdad? Y con esto voy terminando. Parte de la revolución de Jesús en el mensaje del sermón del monte este, fue enseñar que nuestras acciones están precedidas por pensamientos y que los pensamientos son más importantes que las acciones mismas. Y es el tema continuo durante todo el Evangelio, ¿verdad? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, que eso es pensar que la anhela, ya adulteró con ella en su corazón. Porque la ley trabaja con la acción, pero ya es muy tarde. La gracia trabaja con nuestros pensamientos y anhelos que solamente Dios puede cambiar. Solamente Dios puede cambiar tus pensamientos. Solamente Dios puede cambiar tus anhelos. Tú no puedes hacerlo. Pero entonces, ¿qué puedo hacer yo entonces? ¿Qué hay en mi lado para yo hacer? Mira, un estudio publicado por Life, se me olvidó el nombre ahora, pero dice The Center of Bible Engagement, ¿verdad? En este estudio cogieron 40.000 personas de, de, person, de las edades de 8 años a 80 años. Y ellos vieron cómo el engaging, eh, vamos a decir, el leer las escrituras cambió su vida. Y el descubrimiento para mí es súper radical. Gente, estamos diciendo que un estudio de 40.000 personas es algo, es algo demasiado gigante. Tú sabes, esto es algo... Bueno, o sea, esto es buena data, ¿verdad? Y este estudio indicaba que cuando las personas leían la Biblia, una vez, cogieron base, tú no lees la Biblia nunca en tu vida, ¿verdad? Ese es el grupo control, nunca. Y vamos a ver cómo funciona tu vida. Ahora cogieron otro grupo de personas que leían la Biblia una vez a la semana y no veían ninguna diferencia. Cogieron otro grupo que leía la Biblia dos veces en semana, no pasaba nada. Cogieron otro grupo de personas que leían la Biblia tres veces en semana y compararon con aquellos que, que leían la Biblia nunca <ríe> y había como una mejoría de un 5 a 10% de ese estilo de vida. Pero cuando vieron el grupo de personas que leían la Biblia cuatro días a la semana, ocurrió esto. Los sentimientos de soledad disminuyeron un 30%. Los sentimientos de amargura y de, y de anger, eso es ira, bajaron un 32%. La amargura, discúlpame, bajó un 40%. El alcoholismo bajó un 57%. Sexo fuera del matrimonio bajó un 68%. Sentirse espiritualmente estancado bajó un 60%. Ver pornografía bajó un 61%. Compartir la fe subió un 200%. Disipular a otro subió un 230%. Hubo un brinco gigante de cero a cuatro días que cambió radicalmente la vida de estas personas. Porque en realidad la falta de consistencia de nosotros entrar a la palabra de Dios y que ella nos golpee, 
tiene repercusiones significativas. Y es bien interesante que el estudio toca algo que no voy a magnificar, pero dice que el mayor predictor de espiritualidad en jóvenes de 13 a 17 años es cómo y cuántas veces ellos leen la Biblia durante la semana. Mark Barrison dice lo siguiente, cuando leemos la Biblia, la Biblia nos lee a nosotros. En Deuteronomios, discúlpame, dice, cuando leemos la Biblia, Dios nos está creando a nosotros, a la imagen de Él. Él nos está diciendo a nosotros quiénes nosotros somos. A los cielos y la tierra, en Deuteronomios 30, 19, dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El libre albedrío, hermano. Para el libre albedrío, tú puedes escoger lo que tú quieras. Tú decides si leer o si no leer. Tú decides si crecer o no crecer. Pero ahí es donde nosotros tenemos que meter caña y, y crear decisiones. Porque lo que tú consumes, tú piensas. Lo que tú dejas entrar por tus oídos, por tus ojos, eso va a crear patrones de pensamientos. Si no te gustan los pensamientos que están entrando a tu mente, cambia la información que le estás dando. No podemos ser tan ingenuos de decir, eso no me afecta a mí, eso le afecta a otra gente, yo soy más maduro. <ríe> si todo el mundo escucha esa clase de música y no les afecta, pues claro que le afecta. ¿sabe? Claro, ese contenido que tú ves, que tú sabes que no debes estar viendo, por eso Dios en Deuteronomio dice, puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mira, me voy a sentir en la libertad de darte unos consejos este, que a mí me han funcionado algunos de ellos y otros he visto que le han funcionado a otra gente y he leído que le han funcionado a otra gente. Dice, cuando yo me siento triste, yo no leo Facebook, hermano, yo leo la Biblia. Cuando estoy a prisa, no veo Netflix, voy a la Biblia primero. Cuando no me puedo organizar los pensamientos, no entro a Instagram. Yo me ayuda, yo leo un poco la Biblia. Cuando no me siento feliz, no me voy a comprar de más, yo leo la Biblia. Cuando estoy deprimido, leo la Biblia también. Porque nosotros nos estamos exponiendo al aliento de Dios, a la vida de Dios, la vida de Dios. ¿Qué es lo que yo te quiero decir en esta noche, hermano? Y con esto termino. Nuevamente, la segunda vez, ya estoy, estoy mal. <risa> Tus pensamientos más fuertes determinan la dirección de tu vida. Si no tomamos control de nuestros pensamientos a través de Cristo, el mundo va a tomar control de tus pensamientos. Tenemos que ser intencionales en cultivar nuestra mente. Dios utiliza la palabra escrita para mostrarnos, para cambiar nuestra mente, renovar nuestra mente y enderezar y cambiar nuestras vidas. Como le dijo a Josué, medita en ella de día y de noche. Mira, de día y de noche. Si tú estás teniendo problemas con pensamientos que te están bombardeando, que no son tuyos, que tú dices, rayo, yo eso yo no le quiero hacer caso. Pues mira, Recétate lo que Dios le recetó a Josué de día y de noche. Léete las escrituras. Científicamente, 
Hemos visto esta mañana que leer y meditar en su palabra por lo menos cuatro días a la semana hacen un cambio significativo en nuestras vidas. No podemos bajar de ahí. Coge un calendario, ponlo en tu casa. Si no tienes la disciplina de leer la Biblia. Cada vez que leas la Biblia le haces una X al calendario ese día. Si tú ves que se están acabando los días y no le has dado cuatro, sabes que tienes que ser diligente, ¿verdad? Estamos apuntando para todos los días, ¿verdad? Pero hay que empezar por cuatro. Dice, empieza por cuatro, ¿verdad? Tu trabajo no necesariamente es entender toda la palabra de Dios, sino exponerte a ella. Y Dios se encarga de darte libertad y mostrarte quién eres tú en Él. Se llevará tu llanto, será tu consuelo y te dará valentía para seguir hacia adelante y, y hablar su palabra. Mira, en una ocasión, David, en primera de Samuel 23, del 1 al 13, voy a hacer el resumen ejecutivo. David está huyendo de Saúl. David está huyendo de Saúl porque ya lo había atacado y David se refugió en una ciudad que se llamaba Keila. ¿verdad? Y él se mete en esa ciudad y, y ahí fue que la cosa se puso bien mala. Porque en esa ciudad, era una ciudad amurallada doble, o sea, tenía doble muralla. Así que David estaba preso ahí, con su, o sea, estaba rodeado con, con la gente que estaba con él. Y él lo sabía. Así que él llamó al sacerdote del tiempo, que actuaba como un profeta también, creo que era Abimael, si no me equivoco, y le dijo, trae telefot, vente para acá que vamos a consultar a Dios. Y le dijo, cuando se puso telefot, le dijo, Dios, Señor, contéstame, si yo me quedo aquí en esta ciudad, Saúl atacará y destruirá la ciudad. Y el Señor tuvo misericordia y le dijo, sí, te va a atacar. Dice, si yo me quedo, la segunda pregunta, si yo me quedo en esta ciudad, cuando Saúl ataque, los ciudadanos de esta ciudad, ¿me van a entregar a Saúl? Y él le dijo, sí, te van a entregar. Así que conociendo estas dos cosas, ¿verdad? Conociendo estas dos cosas, David salió de la ciudad y se escondió en el desierto. Interesantemente, al esta palabra llegar a Saúl, que David había oído de la ciudad de Keila, él desistió y no atacó la ciudad. ¿Y por qué esto es importante, hermano? Porque Saúl no entró a Keila. Y eso es bien importante porque Dios vio un futuro que nunca sucedió. Dios vio un futuro que nunca sucedió. Dios vio a Saúl entrando y destruyendo la tierra. Él vio una realidad alterna. Yo pienso que esta es una de las evidencias bíblicas del multiverso, ¿verdad? Dios, este, pero Dios está viendo un futuro que nunca sucedió y que fue cambiado por una sola cosa, por la decisión de David. Nuestras decisiones son importantes. Dios es soberano, Él es omnisciente, Él es todopoderoso. Pero por alguna razón, Él ha querido que nosotros colaboremos en esta cosa. De nosotros crecer a su imagen y semejanza. ¿verdad? 
Dios no solamente conoce tu futuro, hermano. Dios conoce el futuro de cada una de tus decisiones. Y así que nosotros tenemos que tomar hoy la decisión correcta de alinearnos al futuro que Dios habló con nosotros. No podemos dejar que nos estén metiendo gato por liebre en esa mente y que lo que hayan son pensamientos cochambrosos porque lo que vemos son cosas cochambrosas. De bien científico viene a bien puertorriqueño. Nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad, escucha esto, no es ser más positivo, eso es una mentira del diablo, ni cambiar nuestra naturaleza. Como decía Chino, nuestra responsabilidad es acercarnos al Dios que lo puede hacer. No hay otra. Acércate a Dios, exponte a su palabra. No te preocupes porque el futuro que Dios te va a dar a ti, tú no lo puedes crear porque es más grande de las herramientas y las destrezas que tú y yo tenemos. Así que lee la Biblia, exponte a su presencia, ven a la iglesia, saca tiempo de intimidad. Cuida tus pensamientos porque de ellos mana la vida. Mira, y al igual que la doña que vino, que decía, es la voz que me decía, es la voz que me decía, todos nosotros aquí escuchamos voces. La diferencia es si tú le haces caso o no le haces caso. A la única voz que tú le quieras hacer caso es la voz de Dios. Y a la medida en que tú te expongas a Él, te vas a parecer a Él más cada día. Tu deseo in, tu deseo contrarios van a ir apagándose las voces negativas se van a ir menguando todo lo que va en contra de lo que Dios ha hablado en contra de tu vida del futuro que Dios ve en ti cada vez que te habla proféticamente va a ir floreciendo pero como David tú y yo hoy nos encontramos en un lugar que tenemos que tomar una decisión Dios, no, Dios le dijo a David si tú te quedas ahí te van a aplastar. Y David salió. Yo no sé tú, pero yo quiero salir corriendo de ese lugar donde me tienen acorralado. Yo quiero que mis pensamientos sean sus pensamientos. Yo quiero meditar en lo profundo y en lo bueno que ha sido el Señor. Aunque mira, en la parte de atrás haya un conejo corriendo, ¿verdad? Yo quiero parecerme, tener la mente de Cristo. ¿Qué tal si nos levantamos y podemos orar en esta noche? Y ahí donde tú estás... En esta noche, mira, hemos hablado tanto y tanto y tanto, ¿verdad? Yo he hablado tanto, tanto, tanto. Pero yo quiero que tú te vayas con esto. Los pensamientos más prevalentes en tu mente dirigen tu vida. Si a ti no te gusta la dirección de tu vida, cambia los pensamientos que predominan en tu mente. La única manera que hay para cambiar tus pensamientos no es ser, no es ser positivo ni dejar de pensar es pensar en el que te puede cambiar. Ese es el Señor. Exponte a Él, acércate a Él y Él hace todo lo demás. Me gustó mucho como lo dijo Chino ahorita, dice, Dios no nos manda a dar fruto, Dios nos manda a acercarnos, que Él da el fruto en nosotros. Esa es la ley para todo. Esa es la ley para todo. ¿Qué tal si oramos? Padre, Señor, gracias, gracias en esta noche, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por lo que tú hiciste en esa cruz por nosotros, Señor. Eso no es racional para el hombre. Nosotros íbamos caminando por la izquierda y tú corriste a la izquierda y nos viraste y nos trajiste a la cruz. 
y nos hiciste tuyos, Señor. Nosotros somos para ti. Ayúdanos, Señor, en nuestra mente. Ayúdanos con nuestros pensamientos. Mira los pensamientos que nos bombardean, que ni siquiera son de nosotros. Mira las altimañas del enemigo que se levantan. Mira las palabras que hay gente que han dicho sobre nuestras vidas que nos han marcado, Señor. Todo eso tú lo lavaste con tu sangre en esa cruz. Y nos pusiste cero millas, Señor. No fue que ahora de ser puertorriqueño pasamos a ser italianos. No, nosotros morimos y tú nos llevaste a ser ciudadanos del cielo, Señor. Tú cambiaste nuestra naturaleza. Tú mataste la humanidad del viejo hombre, la herencia de pecado en nosotros en esa cruz. Y nos hiciste hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a exponernos a tu palabra, a tener, a meditar de continuo en tu palabra, Señor. De día y noche, Señor, disfrutarnos lo que tú dices de nosotros, Señor, que somos elegidos, somos pueblo tuyo, somos nación santa, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a que esto se forme en nuestra vida, Señor Padre. Así yo lo pido por cada hermano que está aquí, cada hermano que nos está viendo, Señor Padre. Yo voy en contra de todo pensamiento que el enemigo haya levantado, Señor. En el nombre de Jesús yo reprendo todo pensamiento de ansiedad, de depresión, Señor. Todo pensamiento de esquizofrenia, Señor. Todo imbalance hormonal, Señor. Todas aquellas palabras, Señor, que en algún momento hirieron, Señor. Nuestras vidas que nos marcaron, que nos dijeron que no servíamos, Señor. Que no teníamos potencial, Señor. ¿Tú sabes qué, Señor? En ti somos nuevos, en ti somos nuevos, en ti somos nuevos, somos gente llamada que fue bautizada con propósito antes de la concepción de nosotros, Señor. Tú nos llamaste, Señor, gente con propósito, Señor. Tú nos pusiste aquí, respiramos, caminamos por una sola cosa. Tú cuentas con nosotros hoy. Yo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús, Señor. Que tu palabra se le meta en los huesos, Señor, en los huesos, Señor. Y que los queme, Señor. Que ellos duerman por la noche y que no se puedan sacar tu palabra de la mente, Señor. Llena nuestros pensamientos con paz. Si sí te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, hermano. Que pasen muy buenas noches.